0: Добрий день. Перед тим, як слухати наш черговий епізод, традиційно наше інтро. Цей подкаст ми записали минулого вівторка, коли у Полтаві відбувся конкурс на архітектурний проект пам'ятника Петлюрі. В складі журі також були гості з Києва, і саме їх я запросив до себе в гості. Це історик та художник. Через хвилину я вас з ними познайомлю. Власне, розмова наша відбувалась перед початком конкурсу, коли переможець був ще невідомий. Нині ви вже знаєте і впевнені бачили проєкт, який переміг в конкурсі. Отже, наша розмова, окрім постаті Петлюри в історії Полтави і України, була також про критерії, за якими обирається переможець, про сам конкурс, про реалізацію цього проєкту і про ставлення, безумовно, до Петлюри. Тому що розмови про це постійно у нас в коментарях з'являються. Традиційно подяка Суспільному за можливість писати подкаст, подяка також вам, слухачам, за те, що розповсюджуєте наш подкаст і розповідаєте про нього своїм друзям. Ми вас не підводимо що вівторка опиляємо новий контент, тому і ви нас не підведіть. Віддячте нам за нашу працю репостом. Звукорежисеру і мені буде дуже приємно. Все, одбивка і поїхали. Стара Полтава. Історія твого міста. Доброго дня слухачам подкасту «Стара Полтава». З вами автор цього проєкту Ігор Ізотов і журналіст. Сьогодні ми будемо говорити про пам'ятник Симону Петлюрі, який у нас в місті, я сподіваюся, невдовзі з'явиться. В гостях у мене Ростислав Лужицький, це художник, і видавець, а також Ярослав Файзулін, історик. Вони, є, е, вони у складі журі, яке власне, оцінює е, роботи, які, конкурсні роботи, які подані на, власне, на саму скульптуру і на пам'ятник. І е, сьогодні власне, відбудеться е, оцінювання цих робіт, буде визначена е, перша трійка. Е, Я думаю, що розмову почнемо з структури, взагалі, самого оцінювання і як це відбувається. Власне, про сам конкурс. Пане Ростиславе,
1: розкажіть, будь ласка. Доброго дня ще раз. Конкурс, відбувається сам процес за традиційною такою структурою і принципом, оголошується він, дається певний термін, коли подаються заявки у вигляді проєктів і моделей. От, є, сформуються журі, от, і голова його заступники. В склад журі входять і очільники, і працівники Полтавської ОДА, архітектори, художники, історики, громадські діячі, так як зазвичай така практика є формування складу. Ось. І потім, коли поступили роботи, от, журі методом рейтингу, рейтинговим голосуванням відбирає кращих три. Це найменш... якусь оцінку так, так, від е, одиниця найвищого оцінка, відповідно 14 найменше, ну, у нас є 14 варіацій, є 11 авторів і 14 варіацій. Що точніше бути, бо кілька авторів представили по кілька варіацій е, виконання пам'ятника. Ось. І от сьогоднішнє засідання, де ми беремо таким методом і колегіальну якусь е, першу трійку робіт, яка вже далі буде... Процес процесі з нею вибраний лідер і оголошено його. Ось така процедура.
0: Мені цікаво, я бачив фотографії цих робіт. Чесно скажу, мені лише кілька так припали до душі. Деякі видались, ну, прям взагалі мені трохи дивними. Як оцінюються ці роботи суто з точки зору естетичної? Чи там є якісь параметри? Які це буде мати вигляд саме на цій площі, чи, може, ще якісь речі, про які ну, не всі здогадуються. Чи суто з точки зору естетики оцінюється? Ні, ні. Тут, тут не може бути тільки
1: естетичне чи, чи інше. Це є багато контекстів. Історичний, ну, тобто сам факт. Є постать, є контекст її, тобто хто це, що і як відбувалось. Потім вже безпосередньо є... Якісь речі пов'язані, там, що це має бути власна фігура. Ну, в конкурсі дається, що це є постаті, мають бути присутні. І вже потім саме втілення, власне, як художнє, тобто скульптура, як і вирішення архітектури на самої площі, місця, де це буде, щоб воно відповідало і навколишньому щоб було гармонійно вписано. От такі основні складові цього. От. Ну, і, відповідно, є якесь кошторис, тобто, щоб це також відповідало в рамках, які може собі дозволити бюджет. А, це також враховується, є якийсь е, ліміт yeah. Художники подають своє побажання, очевидно, що це теж буде якось коригуватися. Я достеменно не знаю, який є ліміт, то ніби не оголошувалося, але автор подає ну, приблизний, очевидно, кошторис такого проєкту.
0: Ну, там вже залежить
1: від матеріалів це все. Ну, матеріал, звісно, має бути ну, відповідний, що це є бронза, чи граніт, чи ще щось. Тобто, що це було mm-hmm. довговічно, не, не, немає такого багато спектру матеріалів для такого масштабу пам'ятника, щоб розуміли, це є, ну, достатньо велика фігура і е, рівень цього всього є відповідний, рівень вартості матеріалів і втілення такого. Mm-hmm.
0: Ну, якби я був у складі журі, наприклад, мені здається, що треба використовувати по максимуму можливості, якщо, наприклад, дають там ліміт е, в кілька, ну, тобто, щоб витратити його по максимуму і встановити найбільш, е, ну, тобто, найкращий матеріал, ну і все, щоб... Ні, це, зрозуміло,
1: є бажання завжди, щоб було найкраще, з огляду на те, що це ну, тривалий процес в Полтаві. Я так розумію, вже з нагоди 30-річчя незалежності все ж таки він відбудеться цей чин, і, і Петлюра займе своє місце в своєму... ну, відповідне місце в рідному, тут, де він народився. О, це важливо. І ясно, що є якісь нюанси мої, там, суб'єктивні, як художника, що, я думаю, було би варто, може, більше терміну дати для самого конкурсу, щоб більше могло зареалізуватись, бо конкурс все український, щоб угу. тобто подавалися автори з цієї України, і, очевидно, два місяці, можливо, і замало, так, нам, мені навіть, чуття. А скільки я...
0: зазвичай цей термін?
1: Є, ну, з моєї точки зору, на такий проект термін має бути що менше півроку. Тому що, е, окрім того, що ти маєш щось зробити, представити проєкт і модель, ти ще повинен добряче попрацювати з самою постаттю, з, е, вивчити матеріали, зрозуміти, знайти відповідний меседж, як це має бути. Продумати ну, це. Та, та. Тут є, зрозуміти, що у нас є зараз проблема достатньо велика, не тільки там, в Полтаві чи в інших містах, як на сучасному рівні меморіалізація таких видатних постатей, як вона має виглядати, як вона має вписуватись ну, mm. в середовище архітектурне, в середовище суспільне, культурне. Це все має бути гармонійно, взаємозв'язано і тут ну, не просто, тому що раніше за радянським там було простіше в плані, що чітки були певні канони, була художня рада, яка от пропускала це, не пропускала того, там було мало свої плюси і мінуси. Зараз в нас немає такого, тої структури ніякої немає. І тут дуже часто попадають такі речі, які ну, просто є неякісні, і вони постають на, на площах хіст. І таке буває. Тому процес
0: непростий. Питання до пана Ярослава. Стосовно постаті Петлюри, мені особисто завжди було трохи прикро, що, наприклад, є міста вже десь стоять пам'ятники, і, до речі, мені, наприклад, подобається, от, як у Вінниці реалізований він, якщо я нічого не плутаю. А в Полтаві доволі важко з цим було, навіть там з меморіальною табличкою, де там поруч з будинком. Наскільки важливо взагалі, щоб в Полтаві з'явився такий пам'ятник? І як він, друге питання, чи має він якось, ну, тобто стати в Україні там найбільшим, от як у нас з'явився пам'ятник Мазайпі, щоб він вигідно вирізнявся поміж інших таких пам'яток? Чи він має бути як один з, один з усіх?
2: Ситуація, яка склалася в Полтаві, насправді вона є ненормальною ситуацією, оскільки на 30-му році Незалежності в рідному місці голови директорії та головного атамана військової НР немає йому пам'ятника. Хоча тут знаходився рідний його дім, тут знаходиться навчальний заклад, де він навчався, і, власне, Полтава подарувала Україні такого масштабу постать. І, відповідно, Симон Петлюра в першу чергу мав би бути у вічнений Полтаві. Е, наразі в Україні існує всього декілька пам'ятників Симону Петлюрі, зокрема в, Рівну, в Рівному, Тернополі. В Вінниці і в минулому році встановлено пам'ятник Симону Петлюрі і Юзефу Пілсуцькому у Варшаві. І нарешті ми підходимо зараз до того процесу, щоб встановити пам'ятник Симону Петлюрі в його рідному місці. Постань Петлюри грандіозна, величезна, в багатьох сенсах. Це визначний державний діяч. Причому державний діяч, який очолював державу, часи боротьби за цю державність, який, по суті, зрікся особистого життя і присвятив себе цій державі, і зрештою через це він був вбитий. Це видатний публіцист, це творець українського війська, і таких іпостасій є доволі багато. І, відповідно, пам'ятник, це теж, знаєте, той вантаж, тягар, який... Впливає, напевне, і на членів журі, і, очевидно, має впливати і на всіх людей, які причетні до цього конкурсу, щоб цей пам'ятник був належний, і щоб цей пам'ятник ну, належним чином пошанувати Симона Петлюру. Чому одна із причин, чому дотепер цей пам'ятник не встановлений в Полтаві, мені здається, полягає в тому, що. Це є наслідки радянської пропаганди. По суті, після вбивства Симона Петлюри відбувався процес над його вбивцею в Парижі. Вбивцю виправдали, і радянська влада цим скористалася для того, щоб нав'язати образ Симона Петлюри-погромника. І не лише Симона Петлюри, але й всього українського визвольного руху. І цей образ зараз прив'язується і до українського народу, який буцімто є антисеміти, погромники, якісь не такі. І цей образ за кордоном доволі є поширений.
0: Нам в коментарях, коли в групі «Стара Полтава» викладаються фотографії, які з темою з цим пов'язані, є фотографії його будинку е- і так далі. Коли обговорюють цю тему, дуже часто вживають цей аргумент, що виправдав суд вбивцю, це думка ну, тобто, поширена ця інформація і більшість володіє цією інформацією. І також часто звертають увагу, що в Полтаві є, от згадали про антисемітські погроми, в Полтаві є єврейська громада, і хочуть ніби як спровокувати якийсь конфлікт, от як вони до цього ставляться і так далі. Ці всі речі про пропаганду дуже влучно згадали, тому що всі знають цю інформацію, і вона донесена до всіх, на відміну від того, що... Петлюра з Полтави, тому що часто пишуть, а, а чому тут? І для деякого це сюрприз, що він звідси родом.
2: Більшість проблем, які пов'язані із суперечками, дискусіями в суспільстві, виникають через те, що суспільство не поінформоване про Петлюру. Нічого не знає про Петлюру. Не знають про перебіг того процесу. І не знають, яким чином радянська пропаганда нав'язувала цей образ. Треба сказати, що на початку судового процесу над Шварцбардом адвокати Шварцбарда зайняли позицію, що Симон Петлюра винуватись в погромі, безпосередній там організатор або причетний до їхньої організації. Пізніше, не знайшовши цих аргументів і доказів, вони перейшли, змінили акценти, мовляв, несе відповідальність як лідер держави, в якій відбувалися погроми. Але тут треба розуміти, що в той час в Україні відбувається боротьба. Практично погроми чинили і більшовики, і білогвардійці, і місцеві отамани, і місцеве населення, ну і в тому числі і підрозділи армії УНР теж окремі вдавалися до погромів. Але Симон Петлюра, як керівник держави, робив все для того, аби їх припинити. Створювалися слідчі комісії, каралися організатори погроми, погромів, надавалася допомога погромленому єврейському населенні. І є сотні тисячі документів, які про це свідчать. Але, на жаль, суспільство ну, документів не читає, потрібні популярні праці, які про все, про все це будуть розповідати. Більше того, лише в минулому році були розкриті документи Служби зовнішньої розвідки України, це документи радянської закордонної розвідки. І вони відпоказують те, як радянська закордонна розвідка і як радянська влада закулісно впливала на перебіг процесу, як підтасовувалися факти, як інформувався Торес, як збиралася, підтасовувалася доказова база тут, в радянській Україні, і передавалася в Париж для використання в процесі. І всі ці фактори сукупно вплинули на те, що Шварцбарт був виправ... виправданий, і ці ж документи показують, як створився негативний образ Петлюри. І, власне, ми зараз переживаємо наслідки цієї діяльності, дотепер суспільство українське розколоне, і дотепер тривають ці дискусії. Тому наше завдання істориків, суспільних діячів, громадських діячів – розповідати суспільству про те, ким був Петлюра, і чому Україна має його вшанувати.
0: Пане Ростиславе, як ви думаєте, сам монумент, коли з'явиться в Полтаві, він допоможе, чи правильно пам'ятник, я можу путатися, як це називати, він допоможе власне проінформованості населення і вирішити або чи вплине взагалі на цю проблему? Обов'язково вплине.
1: Це, оце є, ви якраз зачіпаєте момент, от пан Ярослав розказав, історичну довідку він інформує, що відбувається, а цементує оцю фіксацію довідку, мовно кажучи. От, власне, така річ, як монументи. Є фіксація пам'яті, це називається. Воно все є необхідним. Тобто це якийсь і культурний елемент, це є книга, це є фільм, це є театр. Все це складається в ряд певний, який формує твоє уявлення про твою країну. Про тих державних постатей, які спричинилися до того, що ти, власне, живеш в незалежній державі, ти гордився, що ти українець, і так далі. Ти типу повинен це все розуміти. І ми зараз ще справді на, на превеликий жаль, на 30-му році боремося з дебільшовізацією. Тобто ми ще далі переконуємо і доводимо своїм ж громадянам, що то, що вам товкмачували більшовики радянська влада, і інші, це все є міфи, фейки. І Ясно, що Росія їм, як кажуть, допомагає, підкидає дравішок от в цей процес. Ну ми розуміємо, як це відбувається. Що люди, які сумніваються, чи ще щось вони попадають зазвичай на якийсь російський ресурс і отримують сповна цю ж інформацію, про яку панрислав говорить. Це дуже вигідна була метода, яка чекає КГБ, ФСБ використовується і буде використовуватися. Знаходиться от. Така дратлива точка, яка постійно роз'ятрується. Ви пам'ятаєте, як досі ми тут тягнуть за мову? Будь що, будь-що, вкидаємо тему мови і все, і давай суспільство знову ворушити. Отак само Петлюра, єврейські погроми. Все. І ніяких тобі ніхто документів нічого не буде доводити, їх вже починають всі трясити. Зараз тут зачіпаємо країну Ізраїль, вони починають там будувати, і все. І це, і, і це починається цей рух, який не унеможливлює стати нам на ноги і сказати Стоп. Припиніть. Країна, Україна має повне право, як країна-Ізраїль, довести свою правомірність, свою... розказати правду і стати на ноги. Так, як вона вважає, так є правдою. Все. Інакше, інакше ми ніколи не будемо існувати. Там постійно будуть підсовувати якісь міфи, якісь давайте ще так, а давайте так, постоюмо, а давайте так. І ну, таким чином зникає державність, в принципі, невелюється будь-що.
0: Е, ще таке питання, досить поширений коментар, коли обговорюється ця тема про те, що чому не запитували людей, чому нас не запитали, яким чи враховуватиметься, власне, думка е, людей, де її можна було як і, ну, мабуть, уже можна говорити в минулому часі, е, якось е, е, залишити було, чи було якесь голосування серед людей, і Якщо так, то яким чином воно, чи матиме воно вплив на, власне, самі результати, як воно впливатиме на...
1: Ну, звісно, була така, проводився така збірні варіації, ніби як люди голосують і їхні вподобання. От. Але завжди в таких речах є експертна рада, тобто, чорі, яке визначає. Ну, так є, є речі специфічні, Громада може мати якісь вподобання, певні свої схильності, вони ну, беруться до уваги і так далі. Є, ну, ви розумієте, що люди, які не мають фахової освіти, підготовки, їм важко зорієнтуватися. В них є свої якісь... У нас так, смак це подобається. Це ну так, подобається. Так, так, це є якісь сформовані зазвичай десь якимсь чинником чи, чи вихованням освіти. Багатьма чинниками сформоване уявлення про красиве, вічне і так далі. Тому тут... Опиратися на, тільки на це в таких речах не, не варто. І цього ніхто ніколи не робить. Тобто є для того фахівці, як і зрештою в інших специфічних справах. От. І вони визначають значимість, як це має бути. Чи воно вдається, чи не вдається? Так, це, це інша справа, тому що це складно, особливо зараз, втілити в нас, ну, якщо ми дивимося, що відбувається на території України з, з віконовічними моралізацією пам'ятниками, меморіалом іншим, постійно ми ламаємо списи, чи так? Чи так мало бути? От, ми бачимо, як довго тривала дискусія на рахунок меморіала Небесні Сотні і музею Майдану, багато конкурсів, багато суперечок. Тобто, є це непроста справа, є досвід світовий, і кого ми тільки починаємо вивчати. От, зокрема, я наполягав на такій певній просвітницькій програмі в середовищі чиновників. Тому що дуже часто люди, які приймають рішення, також не дуже орієнтуються, як, що має бути, а за їхнім підписом щось відбувається. Тому така, такі курси от, загальнокультурні для людей, які приймають, от, власне, ставлять початки і підписи, дуже важливі. От, ми чомусь про це забували, і в нас ми опинилися в ситуації, коли люди просто не знають, що це. Але... По, як кажуть, в мене немає часу вникати, але я вже затвердив, або не затвердив. Часом виходить вирішальним, і ну, потім ти того не зможеш змінити. Зрештою, з пам'ятником це не, це не картина чи не, чи не фільм. Ну, Показали, забули. Пам'ятник поставили, все. Демонтовувати вже не будемо. Ну, це майже виключено, тому тут
0: особливий момент. Ще таке питання стосовно громадського простору. Наскільки я знаю, він має бути там оформлений якимось чином біля пам'ятника. Чи він оцінюється, чи це вже буде вирішувати саме місто, як оформлюється там зона поруч? Ні, це, це має бути
1: професіоналами. Все зроблено від і до, тому що це враховується. І ця архітектоніка, і Екстер'єр поруч, як він буде коригований, тому що коли постає пам'ятник, змінюється простір, тобто треба облаштувати це серед, щоб воно ну, якось цікаво, так, якраз... гармонійно. Очевидно, появляється поруч якась інституційна чи музей, чи ну, щось, що відповідає тому, пам'ятнику чи цій події. Це зрозуміло. Наскільки я знаю, оця споруда, що є поруч, очевидно, що, що її можна з часом перепрофілювати, бо вона не є там, можливо, десь її в іншому місці розмістити і там створити якийсь пам'ятник. Чи, чи тому часу, чи безпосередньо Симону Петлюрів це продумати. Це був великий осередок, така концентрація уваги навколо постаті і події, які відбувалися в Україні в той час.
0: Пане Ярославе, до вас таке питання. В Полтаві вже є досвід таких, скажімо так, коли встановлювався пам'ятник в Мазепі, теж там на перших, на початках там, мабуть, рік його то обливали фарбою, якісь були такі новини. Зараз він з інфополя вийшов, вже стоїть, ніхто там три роки ним не цікавиться, тільки люди фотографуються, ну, не цікавиться в плані того, що там якісь там акції проводяться. В, в, в історії з Петлюрою, е, як ви думаєте, чи буде це аналогічно, як відбувалося з пам'ятникам Мазепі, тому що часто порівнюють, власне, там історію, е, що, ну, в коментарях пишуть, і до Петлюри таке неоднозначне ставлення, і до Мазепи. Е, з часом це також, тобто, на початках буде відбуватися. Як ви прогнозуєте, як це буде?
2: Я хотів би тут подивитися на цю справу дещо глибше. Треба сказати, що впродовж останніх років, ну власне, напевне, спочатку цієї сучасної російсько-української війни, відбулися величезні зрушення в висвітленні із прийняття подій української революції. Українська революція істориками подається вже не як там, громадянська війна, або як стихія, така, знаєте, стихія, яка охопила всіх і все, війна всіх проти всіх. Зараз акцент робиться на подіях українського державотворення і на діячах, які творили українську державність. І, власне, Росія, російська пропаганда, спецслужби, вони тонко це відчули, і вже ми можемо спостерігати, як впродовж декількох років ведеться атака на конкретних діячів. І в першу чергу ведеться атака на Симона Петлюру, бо з цією людиною, знаєте, коли там Михайло Грушевський повернувся в радянську Україну і працював тут науковцем, Володимир Винниченко хоча б був на еміграції, але готовий був співпрацювати, його видання виходили в Радянській Україні. То Петлюра залишився таким непримиренним борцем за незалежність. Петлюра очолював українську державність в екзилі, за кордоном. Петлюра був лідером українського визвольного руху і популярна постать серед населення України тут. І відповідно, що радянська пропаганда докладала зусиль величезних для спотворення цього образу, що зараз російська пропаганда теж буде е, організовувати атаки на Петлюру. Тому якісь акти вандалізму, вони є невиключеними. Але, знову ж таки, це не від, е, мені здається, не відображає погляду місцевого населення, а це, можливо, будуть конкретні якісь випадки, організовані із-за кордоном, такі атаки і проти Петлюри, і проти історичної пам'яті. Бо, власне, в цьому є загроза. Історична пам'ять – це те, що цементує націю. Поряд із мовою і культурою. І це важливо. І саме тому в Полтаві має бути пам'ятник Петлюри. До речі, це найсхідніший пам'ятник, найближчий до Росії. Що стосується
0: історичної постаті і історії, окрім того, що він народився тут, які є точки, як його можна, ну, тобто, що він зробив для Полтави, тому що Цікаво, я знаю, що він там частину життя тут навчався, була якась діяльність, якась з цим пов'язана. Окрім е, самого факту народження, які ще речі е, можна от, озвучити,
2: які, власне, для Полтави? Е, ну, такі, знаєте, точки дотику. на почат... е, Треба перше народження. Наступне навчання в Полтавській духовній семінарії, де він організував приїзд відомого компози... композитора Миколи Лисенка – і за власне за, за за цей вчинок його було виключено із семінарії, бо адміністрація побачала в цьому загрозу український сепаратизм. Потім на початку ХХ століття Петлюра був один із лідерів революційної української партії, Української соціал-демократичної партії, і з Полтавою пов'язана його в тому числі і революційна діяльність, і в тому числі організація вшанування Котляревського в 1903 року, коли до Полтави з усіх кутків України з'їжджалися інтелектуали для того, щоб вшанувати цього видатного українського діяча. Під час революції 1721 року Петлюра це вже не полтавський рівень, не місцевий рівень. Це рівень України, рівень державного діяча, і Петлюра творить державу, і Петлюра е, організовує боротьбу за цю державу. І це вже стосується не тільки Полтавщини, але і всієї України. І, власне, е, дуже би хотілося, щоб в цих, знаєте, конкурсні проекти переможців, які сьогодні будуть вибрані, щоб вони саме акцентували увагу не на там Петлюрі, е, учневі семіна, духовної семінарії або. Петлюра просто як творець українського війська, а власне відображалися різні його іпостасі. І в першу чергу, Петлюра як керівник держави, як державний будівничий і творець українського війська. Ці дві речі в ньому поєднувалися, і мені здається, що вони мають бути відображені в проекті переможців.
0: Пане Ростиславе, стосовно того, що буде далі, сьогодні будуть обрані ці роботи. Які етапи наступні, коли, може, ви знаєте, коли він буде, пам'ятник чи що має відбуватись далі? Ну,
1: очевидно, що з тих трьох буде обрано, ну, визначено, що який буде переможцей, і буде якась робота вже. Справа в тому, що ми будемо вносити певні коректи кожен з свого боку, і мистецького, і історичного, і іншого. Ну, не буває. Тобто, якась буде тривати робота навіть з переможцем цього. Якщо все буде вдало, то воно буде так продовжити з кінцевих термінів, я не знаю поки що, як, е, коли саме запланована вже реалізація проєкту. Є ще, ну, мож, є такі варіанти, що конкурс там може не відбутися, якщо ми не, при... не дійдемо згоди і uh-huh. побачимо, що uh-huh. щось йде не так. Ну, все-таки, бувається, і людський фактор
0: багато є нюансів. От. Ну, але сподіваємося, що воно якось все... Ну, а сам механізм, тобто сьогодні, ну, наприклад, визна... визначення переможця, потім після визначення переможця його вже виготовляють, чи...
1: Ні, як? ну, як, розробляється, є це то, що подавалося, це ескіз. Тобто, щоб ви розуміли, це ескіз, от проект. Потім цей ескіз вже прилаштовується до реальних умов. Тобто, спочатку є художник вже більш детально працює з самою фігурою, з архітектором. Є послідовний процес, коли вже це все ну, займає якийсь час, і чи буде описуватись в умовах конкурсу, якісь є побажання і в художника, очевидно, також, от, і узгоджується всі ці речі і з кошторисом, От, потім якісь будівельні роботи, відповідно, треба реконструювати
0: площу. Ну, це послідовність така стандартна. Угу. Е, згадували ще сьогодні про жюрі конкурсу, скільки там е, людей е, стосовно самого оцінювання, також ми проговорили інформацію, стосовно робіт, які подали. Я ж думаю, що ви вже з ними ну, е, ознайомились грунтовно. Угу. Хто, ну, переважно, хто ці люди, які подавалися, там, студенти? Ні, чи? це невідомо, це все. А, і це, номер. це все закрито?
1: Там. Конкурс, ну, завжди любий конкурс, не є персоніфікований. Кожна робота йде під номером, за ним є якась конкретна персона, щоб не було яких слубістських причей, що то мій знайомий, я буду його підтримувати. Ні, тут, тут все є закрито, абсолютно ми не маємо ніякої інформації, члени журі, хто, що і як. Ми оцінюємо виключно от саму роботу і враження від проекту.
0: Угу. Well, ну, логічно, тут я згоден. Конкурс. Ще такий е, момент цікавий. Я бачив е, також е, під фотографію, де е, Петлюра там був на коні. Е, люди писали, що він взагалі на коні ніколи не був. Е, що скажете, пане Ярославе? Це просто... Чи, ну, я думаю, скільки військовий, скоріш за все, точно він був е, на коні і не один раз. Але також ці речі... Мені просто сподобалась думка, що хтось звертає увагу навіть, ну для мене це дрібниці, а це виходить, що
2: важливо. Це не дрібниці. Всі речі, пов'язані із таким пам'ятником, вони є надзвичайно важливими. Тому і в журі є і історики, і художники, і скульптори, які кожен зі свого боку може оцінити той чи інший проект. Ви собі навіть не уявляєте, скільки історики будуть розгляда... вже розглядають кожен із проектів. І виловлюють в ньому якісь невідповідності. Гудзики, пояс, зброя, так, не так, нашивки, елементи однострою, зовнішня схожість, відповідність з якимись історичними аналогами із фотокартками. Всі ці речі мають бути враховані. І відповідно проєкти, які подалися, вони теж є дуже різні по якості виконання і, і за своєю ідеологією. Хто, ну, хтось із авторів проєктів саме, знаєте, виділяється аспект навчання Петлюрів тут в Полтаві. Відповідно, подає Петлюру молодого Відповідному броні. Хтось акцентує, більшість робіт, до речі, акцентують увагу саме на ці військові складові. Петлюра в військовому однострої, шаблею, або, як ви сказали, на коні. Оце щодо петлюра, звичайно, в суспільній свідомості і в історичній пам'яті. Образ петлюри-вершника, він не закарбований. Петлюра не асоціюється із конем. Ну, наприклад, на відміну від того ж таки гетьмана Павла Скоропадського, який був вершником професійним, він був командиром 34-го корпусу, пізніше 1 першої української дивізії. І, відповідно, петлюра із цим образом, як на мене, абсолютно не асоціюється. Звичайно, петлюра їздив верхи. Бо, от, приміром, є спогади про те, що після перемоги антигетьманського повстання в грудні 1918 року Петлюра в'їжджав на, бі... на білому коні до Києва. Або ж, коли я написав був у себе в допис, в допис в фейсбуці, що Петлюра ну є сумніви, що Петлюра їздив на коні, мені колеги показали фотокартку українські позиції військової під Старокостянтиновом і Петлюра там на коні. То очевидно, Петлюра їздив, але цей пам'ятник, він має, знаєте, це творення образу, і воно має бути підкріплене. І цей образ Петлюра-Вершник, мені здається, він, по-перше, такого образу в суспільстві не існує, і його не потрібно створювати. На відміну, приміром, Пілсудський Маршал приймав парад на коні, Манергейм-Вершник, тобто ці образи, вони є органічними. Образ Петлюри-Вершника, мені здається, що не зовсім.
0: Е, ще таке питання, цікаво, хотів почути вашу думку з його приводу. Е, у нас в місті е, різні є пам'ятки, і е, на території Сонячного парку, до речі, біля краєзнавчого музею, е, збереглося поховання червоноармійців, там е, колись воно було організоване, і там поховані люди, і власне на самій надгробній плиті написано, що вони боролись з петлюрівськими бандами. І воно якби там не сказати, що це місце е, дуже прохідне, і взагалі хтось на нього звертає увагу, але воно присутнє. І час від часу е, е, виникають обговорення, яким чином будуть е, співіснувати ці дві речі одночасно в місті, чи треба щось е, там, зробити, якесь перепоховання, чи, як чи лишити як є, якщо це вже е, ваша особиста думка з цього приводу, що ви думаєте?
2: Перше. Це жупел кліше петлюрівські банди. Це Треба розуміти, що в першу чергу це були повстанські загони, які в умовах відсутності власної держави і відсутності регулярної армії, це люди збиралися в загони, ті самі селяни Полтавщини, тут відомі величезні повстанські загони Левченка, Христового, інших, які билися з більшовиками. І вони билися за незалежну Україну, за відновлення української держави. А коли б більшовики перемогли в тій війні, звичайно, вони наклали на них це кліше Петлюрівський бандит, Петлюрівські банди. Але навіть знаєте, кліше для істориків часто є маркером, що саме на ці моменти треба звертати увагу, воно відокремлює ці е, 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 політичних бандитів, борців від звичайних кримінальних бандитів. Е, щодо пам'ятника і, і місця його знаходження. Треба сказати, що місця перепоховання... Ну, радянська влада, вона намагалася так маркувати простір. І, приміром, в Вінниці є цілий пантеон, де хоронилися комуністичні діячі в різний час. І це мало, знаєте, підкреслювати силу, спадковість радянської влади. Як на мене, ці, такі поховання мають переноситися на цвинтар. І, відповідно, вони мають позначатися правильно. Тобто, що це не петлюрівські бандити... А що це там, повстанці або українські військові, які боролися за українську державу, чи червонармійці вбити українськими військовими, військовими в ході боротьби?
1: Абсолютно, якраз от, підтримую пана Ярослава, що ця традиція обезіменнення людини радянської, братської могили, не буває безіменних. Все відомо хто скільки загинуло. Просто радянська влада не вилювала це. Це все було, невідомо ні кількість, ні імен. Ви ж пам'ятаєте, що толком жетонів не було. Все, подивіться на інші країни, всі поховані на цвинтарях. Кожна людина з ім'ям. Якщо навий немає імені, його шукають всюди. І стоїть відповідна відмітка, що як іде. Для цього є ну, пам'ять. Там там,
0: здається, є, здається, є ім'я, просто що це парк міський і на території парку
1: ні, ну, Для того є відповідне місце. Ну, радянська влада спеціально цим нехтувала. Вона це, це, це була така, ну, певною мірою, певна, ну, така зневага до людей, тому що е, нічого не досліджувало, хто, що і як, часом було, часом не було імен. Все це якось групувалося під якимись символами і от таврвалося таким, що то, перемогли, а там, значить, банди і так далі. Ну, це, це. такі ідеологічні кліше, які наклеюються на просто-просто на, на, на людські гори. І все і тут.
0: Це, ну, це, як це на мене,
2: це ще агресивна така пропаганда. Ну, так. З одного боку, це місце, де мали б відпочивати містяни, їм посередині ставлять такий символ, який от весь час привертає увагу так, до радянської так. влади. Або ж подивіться, жертви політичних репресій, в тому самому Вінниці, місце масових поховань жертв політичних репресій, на його місці споружують парк культури і відпочинку. Це ще якийсь такий цинізм.
1: Ну і... так, так, Там, де були церкви і цвинтарі, ставили басейни зазвичай або ще щось. Ну от
0: була така. Гаразд, дякую вам за розмову. Трохи ми обговорили цю тему. Я думаю, що хто був не в курсі, щось цікаве дізнався. Дякую пану Ростиславу Лужецькому, художнику, і Рославу Файзуліну, історику. Я бажаю вам удачі в оцінюванні цих робіт. Дякую, що прийшли на подкаст. І нашим слухачам також нагадую, що не забувайте розказувати про наш подкаст своїм друзям та знайомим, ставити нам 5 зірочок на всіх інтернет-платформах, писати позитивні відгуки і поширювати наш подкаст. Дякую. Дякую, так, все. дякую що запросили. Все. Так, все Любіть добро. і цінуйте Стару Полтаву. До побачення. До побачення.
1: Стара Полтава. Історія твого міста.